0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 28 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Wstęp do dzisiejszego odcinka nagrywam we wtorek, 9 sierpnia. Jest pełnia lata, więc powinna być piękna pogoda, błękitne niebo, wspaniałe słońce, a tu kicha, nic z tego, szaro i leje deszcz. Do tego moje dzieci od tygodnia są na obozie, więc w domu jest cicho jak makiem zasiał, co ma oczywiście sporo plusów, tylko że tak jakoś pusto i smutno. I w zasadzie tylko pies misiek leży tutaj obok mojego biurka, z uszami, łypie na mnie tymi swoimi oczkami, jakby chciał powiedzieć spoko, spoko, nie jesteś sam. No wiem, wiem, że nie jestem sam. Wiem, że po drugiej stronie jesteś ty i są inni czytelnicy bloga i pomimo niezbyt sprzyjającej pogody mam dzisiaj doskonały, rewelacyjny, fantastyczny humor, a to przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, blog rozwija się coraz bardziej, Przybywa czytelników, przybywa słuchaczy podcastu i lipiec był pod tym względem absolutnie wyjątkowy. 65 tysięcy czytelników bloga, ponad 30 tysięcy pobrań podcastu. no To jest mój rekord i takiego wyniku nigdy nie miałem i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować Ci za to, że ze mną jesteś, że korzystasz z przygotowywanych przeze mnie treści i materiałów i że polecasz je swoim znajomym. Drugi powód jest również bardzo istotny. Jak już kiedyś informowałem na blogu, pracuję bardzo intensywnie nad kursem online dotyczącym kredytu hipotecznego. To będzie pierwszy tego typu produkt przygotowany przeze mnie, a zacząłem właśnie od tematu kredytu hipotecznego, no bo to jest jedna z tych życiowych decyzji, które mają ogromne finansowe konsekwencje. I, i wiem, o czym mówię, bo miałem swego czasu trzy takie kredyty na ponad 2 miliony złotych. Błędy w momencie zaciągania takiego kredytu mogą kosztować kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego jeżeli ktoś wierzy, że drogą do finansowej wolności jest rezygnacja z kawy w kawiarni, czyli ten tak zwany latte-efekt, no to obawiam się, że mogłoby braknąć życia na odkucie się na tej kawie, gdy, gdy ktoś popełnia błędy przy wzięciu kredytu. Oczywiście na kawie też można sporo zaoszczędzić, nie zaprzeczam temu, ale największy wpływ na nasze finanse mają takie największe, kluczowe, najważniejsze finansowe decyzje. I praca nad tym kursem idzie mi bardzo fajnie, idzie pełną parą, spotykam się z doradcami kredytowymi, sprawnikami, prawnikami, analizuję dostępne oferty, przygotowuję też fajne kalkulatory pozwalające wszystko policzyć. I bardzo staram się, żeby kurs był gotowy już w październiku. Jeżeli uda mi się utrzymać to szalone tempo pracy, jakie sobie teraz narzuciłem, no to jest to bardzo realne. I to też daje mi naprawdę takiego sporego powera. No i wreszcie trzeci element. To jest coś, co wprowadza mnie naprawdę w wyśmienity nastrój. To jest ta świadomość, że moja praca pozwala mi poznawać wspaniałych ludzi, rozwijać relacje z niezwykle inspirującymi i bardzo wartościowymi osobami. W naszym dzisiejszym świecie, takim pełnym narzekania, marudzenia, kwękania, że życie jest ciężkie, że się nie da, cały czas spotykam kolejne osoby, które udowadniają, że jednak się da. Że kiedy masz marzenie, kiedy masz odwagę, żeby je zrealizować, kiedy jesteś gotowy włożyć w to ciężką pracę, no to osiągniesz naprawdę wiele. Taką osobą bez wątpienia jest mój dzisiejszy gość. To Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze i książki finansowy Ninja. Cztery lata temu Michał dla większości był osobą anonimową, ale dzięki świetnemu planowi, ogromnej pracowitości, przemyślanemu działaniu, znakomicie pokazuje jak wiele może dokonać jedna osoba. Michał zdradza nam dzisiaj jak doprowadził do sytuacji, w której jego blok czyta ponad 200 tysięcy osób miesięcznie, a przygotowywane przez niego produkty edukacyjne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki ale poznacie też dzisiaj Michała z nieco innej strony. Usłyszycie, czy jest coś, czego żałuje. Usłyszycie, jakie popełnił błędy, a także jakie są jego marzenia i wreszcie do czego tak naprawdę dąży w życiu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy i do wyciągnięcia z niej tego, co pomoże Wam w osiągnięciu własnych sukcesów. Moim gościem jest dzisiaj młody, ale obiecujący, dobrze zapowiadający się bloger Michał, e, Michał, przypomnisz kolego? Szafrański. Na jak, jak, przepraszam? Szafrański. A, Szafrański, tak, tak, tak. No nie to... szatański, Szafrański. To opowiedz nam, opowiedz nam w kilku słowach o sobie. E... Takich rzeczy nie robi się w podcastach, nie? Zawsze to robimy, zawsze
1: zadajemy naszym gościom takie pytania. Nie, ja mówiłem o tym moim. A. E... No to cóż, jestem blogerem, jak sam powiedziałeś, blogerem finansowym, podobnie jak ty. Prowadzę blog pieniądze.pl Jestem też autorem książki Finansowy Ninja, która, o której już jest chyba całkiem głośno, pomimo, że jeszcze jej nie ma tak naprawdę. Ona dopiero będzie pod koniec sierpnia, ale jest prowadzona przez sprzedaż, także książka jest już na rynku. I to, co myślę, jest fajne o mnie, to i myślę, że trochę pewnie będziemy nawiązywali, jak będziemy rozmawiali o pieniądzach, bo to jest zawsze fajny temat, to jest to co robiłem dotychczas czyli przed no. byciem blogerem bo blogerem pełnoetatowym jestem równo od trzech lat od 1 sierpnia a wcześniej byłem szefem rozwoju biznesu, tak to można powiedzieć, dyrektorem do spraw rozwoju biznesu w firmie informatycznej przez 10 lat, a jeszcze wcześniej byłem dziennikarzem przez 7 lat w Computer Wordzie w wydawnictwie IDG Poland, a jeszcze wcześniej byłem dziennikarzem w gazecie wyborczej w dodatku biuro i komputer, a jeszcze wcześniej i miałem się miliarda rzeczy, które po prostu spowodowały,
0: że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, no i tak w dużym uproszczeniu. Ale chyba taki najbardziej intensywny okres twojej pracy to te ostatnie no, 4-3
1: lata, tak? Najbardziej widoczny, to na pewno, to znaczy też tak jest, że ja nigdy nie pracowałem mniej. Wydaje mi się, że czasami pracowałem nawet więcej, a na pewno nie pracowałem, znaczy inaczej, pracowałem dużo, ale na pewno nie miałem takiego poczucia, że zacierała mi się ta granica między pracą a tym co lubię w tak dużym stopniu jak w tej chwili, więc można powiedzieć, że no tak, no na pewno dużo pracuję, aczkolwiek mówiąc o takim moim wewnętrznym poczuciu, to mam wrażenie, że dużo mniej pracuję niż pracowałem. Chociaż Gabi by się akurat
0: z tym nie zgodziła, Gabi moja żona. Tak sobie żartowałem przedstawiając Ciebie, że to obiecujący bloger. Ty jesteś oczywiście osobą, która już w blogosferze osiągnęła chyba wszystko, co jest do wzięcia. Michał, jesteś jednym z najchętniej czytanych blogerów w Polsce. Co sprawia, że tyle osób odwiedza Twój blog? To jest trudne pytanie i to, wiesz, to należałoby zapytać pewnie z
1: tysiąc osób, które odwiedzają ten blog, dlaczego go odwiedzają. To, co mi się wydaje, nie wiem, czy moja ocena jest prawidłowa, ale wydaje mi się, że po prostu przychodzą po merytoryczne treści. To jest taki pierwszy czynnik. Wydaje mi się najważniejszy, przynajmniej ja bardzo dużo uwagi przykładam do tego, żeby rzeczywiście tak było, że to, co piszę jest, z, można powiedzieć, z jednej strony sprawdzone, z drugiej strony konkretne, z trzeciej strony przydatne. I myślę, że to jest taki klucz, który, jeżeli ktoś stosuje, to pewnie będzie czytany, o tak bym mm -hmm. powiedział. Ale, ale do się, tego że blogów z merytorycznych wartościami jest, jest, jest też dużo. Sporo. Ja się bardzo cieszę, że ich jest coraz więcej, ale drugi aspekt, który jest istotny, to jest również to, w jaki sposób ja marketuję to, co robię. Aha. I tu zastosowałem taki klucz, że po prostu w dosyć szczery sposób pokazywałem kim jestem i jak to u mnie wygląda od kuchni. Pokazywałem przez długi czas pokazywałem na blogu całe nasze finanse, przychody, zarobki, ale też znaczy, zaczynałem od kosztów, a później pokazywałem również zarobki z działalności blogowej. I myślę, że to jest też coś takiego, co taka transparentność to jest coś takiego, co kupuje innych, bo my lubimy, ja tak mam przynajmniej, że lubię wiedzieć, kto jest po drugiej stronie. Czy to jest taka osoba jak ja, czy to jest ktoś, kto jest do mnie podobny albo ma podobny system wartości, w jakiś sposób. Yy, czy mogę się z nią identyfikować, czy nie. Jeżeli nie, no to po prostu idę gdzie indziej. Szukam, szukam takich osób, które do mnie pasują. Nie? Więc myślę, że bardzo dużo musiałem dać na tacy, w sensie takim, że pokazać bardzo dużo tej mojej kuchni, tego jak to u nas od środka wygląda. I dzięki temu też przyciągnąłem Całkiem sporą liczbę osób, które no, chcą wiedzieć, po pierwsze, jak się sprawnie finansowo poruszać w tej dzisiejszej rzeczywistości, ale z drugiej strony też chcą usłyszeć o tym właśnie ode mnie,
0: a nie gdzieś indziej. Nie? Um, Ty bardzo no. często w, i w swoich podcastach, i gdzieś na blogu pokazujesz taką bardzo ciekawą proporcję, że tak naprawdę 40% sukcesu to jest treść, 60% to jest dobry, przemyślany marketing. I to nie jest przypadek, że faktycznie. No, masz ten dar, w jaki sposób przyciągasz tych ludzi, w czym tkwi tajemnica? Pu, pu, pu.
1: Ty, ty, te proporcje się zmieniają w czasie. To też tak jest, że to, co... że to, to, co kiedyś mówiłem na ten temat, to teraz wygląda trochę inaczej, dlatego że teraz dużo mniej energii przeznaczam na marketing tych treści, które są na, na blogu. Wręcz nawet z niektórych działań zrezygnowałem, na przykład nie republikuję już informacji o starych wpisach. Trochę to wynika z braku czasu, też tak jest, że próbowałem się posiłkować pomocą innych osób w tym zakresie ale powiedzmy sobie, rezultaty są takie umiarkowane, więc w związku z tym nie da się tak całkowicie w tej naszej działalności blogowej oderwać od tworzenia treści, a również tworzeniem treści jest to, co my piszemy w mediach społecznościowych. To też Jasne. jest tworzenie treści. Nie da się tego scedować na kogoś innego. Znaczy, Ja myślałem, że się da, ale dochodzę do wniosku, że się nie, nie da. Się. A z drugiej strony, jakby to każda taka działalność wymaga bardzo dużo czasu, czyli pochłania czas, w związku z tym, no sorry, czas jest skończony gdzieś trzeba z czegoś zrezygnować, coś trzeba wyciąć. I ja jak dzisiaj się zastanawiam, zastanawiam nad tym, co mógłbym wyciąć, to niestety media społecznościowe mi wypadają jako, taki, jako takie coś, co, nad czym i tak nie mam kontroli za szczególnie. znaczy Te treści mogę tam publikować, ale one bardzo szybko znikają, gdzieś tam się przewijają w czeluściach tych Facebooków i innych mediów. Wyszukać się ich dobrze nie da, w związku z tym pytanie, czy to nie jest tak, że to jest takie działanie z mojej, strony z mojej strony trochę bezproduktywne, w sensie takim, że owszem, coś tam generuje, ale i tak tego za chwilę nie będzie. Na blogu pozostanie, prawda? Także to tutaj blog jest tą moją fortecą, moją twierdzą, gdzie tam to wszystko, co chcę, to po prostu jest i, i, i nie ginie. Powtórz pytanie, bo zapomniałem, jak zacząłem gadać. Nie no, pytałem, pytałem właśnie o czym tkwi ten sekret. Wydaje mi się, że on tkwi w... Y, 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 całym moim dotychczasowym doświadczeniu zbieranym na różnych polach. I mm -hmm. to, jest, to jest coś takiego, co... O czym się często zapomina. Właśnie, bo jak ty się... łączysz
0: i te swoje doświadczenia dziennikarskie, prawda? I, tak. i te informatyczne. Jesteś osobą... Ja skończyłem
1: też studia w kierunku public relations, więc to też ma pewne znaczenie. Nigdy nie pracowałem w tym zawodzie, ale poszedłem na studia z wyboru, no, akurat na ten kierunek z wyboru, bo ja już byłem dziennikarzem i po prostu zależało mi na tym, żeby zobaczyć, jak ten świat wygląda od tej drugiej strony barykady, tak? Czytaj, w jaki sposób trafia się do dziennikarzy w jaki sposób próbujesz ich owinąć wokół palca i tak dalej i tak dalej więc to jest Myślę, że bardzo dużo takich doświadczeń mam też praktycznych, że w firmie, w której poprzednio pracowałem, pomagałem tej firmie również w zakresie chociażby zdobywania cennych nagród, międzynarodowych nagród za jakieś tam projekty, które realizowaliśmy. Uczyłem się, jak te projekty pokazywać w taki sposób, żeby one były interesujące dla tych, którzy będą je oceniać i tak dalej i tak dalej. Można powiedzieć, że taki life hacking zaawansowany w obszarze komunikacji stosowałem przez swoje życie i bardzo dużo mi, znaczy takie wnioski, do których ja doszedłem, to że no, długofalowo nie da się kłamać, to znaczy nawet jeżeli gdzieś coś przekoloryzujemy, to prędzej czy później to wyjdzie. W związku z tym z bardzo łatwo było mi, jak już zacząłem tą działalność blogową, żeby po prostu pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona jest z mojego punktu widzenia. Czasami jest tak, że ja na przykład jawnie różne rzeczy komunikuję, zupełnie no, wszystko na dłoni, a ktoś tam szuka drugiego i trzeciego dna, którego tam po prostu nie ma, nie? Ale bardzo trudno jest myślę w, w polskiej rzeczywistości w szczególności uwierzyć w to, że jakby można podawać zupełnie szczerze pewne informacje, jakby nie zastanawiając się nad tym, czy, czy, czy coś tam ukryć, czegoś nie ukryć i tak dalej, więc yy, myślę, że dołożyłbym ten czynnik takiej, yy, mówiłem o tej transparentności, ale też takiej szczerości, ale nie tylko w stosunku do audytorium swojego, tylko też w stosunku do siebie samego, czyli że mówię i puszczam w świat to, co jakby jest, czego bym sam oczekiwał od świata trochę, czyli ja, owszem, różne informacje filtruję, ale tak wewnętrznie filtruję, to nie to, że ukrywam informacje, tylko po prostu wypuszczam informacje w taki sposób, żeby ona nikogo nie krzywdziła, żeby była dla tych osób, które ją odbierają, nie tylko przydatna, ale też przyjemna do konsumpcji. I myślę, że to jest jakiś taki miks, który pozwala mi gromadzić wokół siebie osoby, które no, akceptują mnie takim, jakim
0: jestem po prostu, nie? Na swoim blogu poruszasz bardzo ważny temat, mądre dbanie o własne finanse. A jak popatrzymy sobie na ranking press service top 100 polskich blogów, no to trzy najpopularniejsze blogi finansowe razem wzięte, czyli Twój, Maćka, Samcika i mój, cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż jeden blog modowy. To znaczy, że ten temat jest mało interesujący, że ludzie wolą być lepiej ubrani niż mieć więcej pieniędzy? Zresztą chyba nie wiedzą, że
1: mogą mieć więcej pieniędzy, bo ja też tak znowu jak spojrzymy na te badania dotyczące tego ile osób w Polsce posiada oszczędności bądź zdolność oszczędzania, no to one są miażdżące, tak? bo wydaje nam się, że teoretycznie każdy powinien móc oszczędzać, nawet jak mało tak mało zarabia, nie? a rzeczywistość jest zupełnie inna i z czego to się bierze. Nie wiem, z czego to się bierze, szczerze mówiąc. Ja jakby próbuję to analizować i zastanawiać się nad tym, ale wiesz, łatwiej jest skonsumować treści proste, łatwe, przyjemne, rozrywkowe. Nie szukujmy się, blogi modowe w dużej mierze operują zdjęciami. To jest dużo łatwiejsze do skonsumowania niż jakakolwiek treść. Znaczy ja już nie mówię o treściach finansowych, niż jakakolwiek treść, nie? Jasne. Więc y, znowu duża popularność wideo na YouTube z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że to jest bardzo łatwa do konsumpcji forma z jednej strony, a z drugiej strony y, to jest też tak, że my lubimy konsumować wszystkimi zmysłami, podglądać, nie? Film jest najbardziej taką esencjonalną formą. To jest i głos, i, i gra aktorska, Obrazy i czegoś. obraz, i tak dalej, więc jakby tam wszystko, wszystko się mieści. Emocje mogą być przekazywane w, w, w zasadzie bez słów, tak? tylko wystarczy mimika twarzy, i tak dalej. Dla, dla mnie... też, Właśnie podcast, teraz uśmiechamy też właśnie, jest, ale to, widzę, to, to, to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że dla mnie taką kolejną formą komunikacji jest podcast. I podcast jest czymś takim, co, ja to wielokrotnie mówiłem, ale to warto powtarzać, że Osoby, które do mnie podchodzą na przykład na konferencjach, na których ja występuję, to są przede wszystkim osoby, które słuchają podcastów. Bo ja zawsze pytam: okej, okay, jak mnie konsumujesz? Skąd się dowiedziałeś o, o blogu, czy tak. Tak, właśnie o podcaście i tak dalej? Najczęściej to są osoby, przeważająca większość osób, które podchodzą, to są osoby, które wymieniają podcast na pierwszym miejscu. No. Słucham Twoich podcastów. I pomimo, że y słuchalność podcastów w Polsce jest bardzo niska, znaczy. No, y nie wiem jak twój podcast, ale mój słuchalność takiego pojedynczego odcinka to jest powiedzmy kilkanaście tysięcy odsłuchań i to jest średnio tyle wychodzi, tak? czyli jakby całą bazę podcastów jak wezmę i podzielę liczbę ściągnięć przez liczbę odcinków, to wychodzi kilkanaście tysięcy, szesnaście tysięcy powiedzmy czy siedemnaście i wiesz, to jest mało, to jest bardzo mało, to jest dużo mniej niż na przykład czytelnictwo bloga, a jednak mówię, te osoby, które podchodzą to najczęściej konsumenci podcastów.
0: Mhm, ale tak, porozmawiamy jeszcze chwilę o tych, o tych finansach, bo nie wiem, czy masz po, podobne wrażenie, ale czasami niektóre osoby czytają te wszystkie rzeczy, słuchają różnego rodzaju porad, wiedzą już, co mają zrobić, ale nigdy nie przechodzą do kolejnego kroku. Tak. Do działania. Tak. Czyli no fajnie, dobra, wiem, trzeba trochę zaoszczędzić, trzeba zrobić budżet, coś na to. To jest kolosalna różnica między teorią a praktyką. Jak nie? zrobić ten pierwszy krok? No właśnie. Ale pytasz mnie, czy... No. Pytam się, podpowiedz też coś. Ja jestem ciekawy po prostu twoich doświadczeń, bo zmagamy się na co dzień z podobnymi Dokładnie, sytuacjami.
1: dokładnie dotykamy tych samych tematów w zasadzie. Wiesz co, nawet, nawet tak było, że przed chwilą odpisywałem na maila i tam parę pytań, czy parę odpowiedzi na kilka pytań dziennikarza wysyłałem i dokładnie takie same pytanie. No jak zacząć? Panie Michale, jak zacząć? Jeżeli ja się z tego śmieję. No, najprościej to zależy na jakim etapie tego zaawansowania finansowego jesteśmy, bo to jeżeli ktoś w ogóle nie oszczędza, nie ma żadnych oszczędności, nie umie i nawet nie chce, to niech sobie włączy te usługi typu saver w bankach. tak, Jasne. Czyli to, to coś, co odcina końcówki i tak dalej. I być może efekty tego, że zauważy, że po że kilku miesiącach nagle ma tam, nie wiem, 2000 zł oszczędności na koncie oszczędnościowym, których nie zauważył w ogóle, to być może doprowadzi to u niego do takiego skojarzenia typu e, moment, ja wcale nie oszczędzałem, ale oszczędności mam, czyli wcale ten proces oszczędzania to nie jest coś takiego, co musi mnie boleć. Tak? To się może dziać w taki sposób, że ja tego nie zauważam, a jednocześnie kurczę, stać mnie na wyjazd nad morze. Nie? I ja wierzę w to, że to jakby... Kiedyś się śmiałem z tych usług z saver, zwłaszcza jeżeli się je zaproponuje takim osobom, które rzeczywiście budżet domowy prowadzą, są skrupulatne, tak, notują tak. wszystkie wydatki, to później się okazuje, że te osoby mówią straszny bałagan mam w
0: finansach, bo Dokładnie. nagle gdzieś tu przy każdej transakcji coś mi się odcina. Moja reakcja była podobna. Ja mam... Hmm. Bo budżet zapisany czy niespisane wydatki, więc no nie potrzebuje taka usługa tak. mi tylko wprowadza przeszkadza, przeszkadza ale nie? faktycznie w, w przypadku osób, które no nie robią tego budżetu, to może tak. bardzo
1: pomóc, prawda? Tak, to jest dobre i y, jeżeli ktoś nie, nie wie jak, w ogóle nie wie za, od czego zacząć, to nie zacznie przynajmniej od tego, bo to nie wymaga żadnego wysiłku. To się raz włącza i koniec. Bo tak jak mówimy o budżecie domowym, no to on jednak wymaga tego, żeby usiąść, coś przygotować, nie? Później, ok, spisywanie wydatków jako ten moment, w którym weryfikujemy, czy budżet czy nas plan Zgadza się z rzeczywistością, w rzeczywistość, czy zgadza się z planem. E, czyli to już wymaga nakładu pracy. I ja wiem, że to jest dopiero na kolejnych etapach. Znaczy, jeżeli ktoś. Znajdzie w sobie motywację, bo to nie da się tego, to świetnie widać na przykładzie naszych blogów, no nie da się ludziom powiedzieć, że mają oszczędzać. Tak? Mm -hmm. Kto chce, to chce, no. jeżeli ktoś nie chce, no to nie ma bata, nie będzie czytał ani takich blogów, ani w żaden sposób nie będzie tutaj poprawiał swojej sytuacji, od tej strony przynajmniej, nie? Więc ja wychodzę z takiego założenia, ok, zacznijmy i dopiero jak zaczniemy, i to jest też trochę rozwinięte w mojej książce, dlatego że Książka zaczyna się od tego, jak znaleźć takie w sobie motywacje do tego, żeby oszczędzać, znaczy oszczędzać, nie tylko oszczędzać, poprawiać stan swojego portfela. Tak? Czyli szukamy takich motywacji i dopiero później budujemy w sobie prawidłowe nawyki. I tych nawyków oczywiście parę jest, tak? typu budżet domowy, typu spisywanie wydatków, typu np. Yy, zrezygnowanie z karty kredytowej, co jest co prawda zabiegiem jednorazowym, ale na przykład taka operacja typu, jeżeli za dużo wydajemy, no to czemu w ogóle mamy zabierać kartę debytową ze sobą na zakupy, zostawmy ją w domu, używajmy jej tylko do wyciągania pieniędzy z bankomatu, przejdźmy na gotówkę. I to jest trochę to, znowu taki life hacking, oszukiwanie, z jednej strony oszukiwanie samych siebie, ale tak naprawdę nie oszukiwanie, tylko próba oszukania swoich złych nawyków. Czyli próbujemy, wiedząc, co jest w nas
0: słabe, próbujemy znaleźć patent, jak to obejść, tak? No właśnie, przejdźmy na kilka pytań do książki. Ja umieściłem na blogu recenzję twojej książki, miałem przyjemność ją przeczytać, podobała mi się bardzo i myślę, że wielu osobom naprawdę pomoże w skutecznym zadbaniu o finanse. Dla kogo tak naprawdę ją napisałeś? No właśnie, no czytałeś, także wiesz. Dla kogo ja napisałem? A nie zbijaj tutaj pytania, to ty <gry> Sam jesteś, mam odpowiedzieć, tak. gościem, ja jestem autor, męczy. dobra, już
1: się będę męczył. Czyli tak, już zostałem przywołany tutaj do pełnej poprawności. Więc powiem tak, napisałem książkę przede wszystkim dla ludzi młodych. I to, co mogę zdradzić tutaj, to jest to, że ja... Wcześniej ustawiłem grupę docelową na trochę wyższym poziomie. To znaczy, założyłem, że będą to osoby, które coś już o finansach osobistych wiedzą, że nie muszę totalnie podstaw tłumaczyć i że wyceluję w takich 30-latków. Taki był pierwotny plan. I pisząc tą książkę, mniej więcej po dwóch, trzecich napisanych treści, uświadomiłem sobie, że to jest głupi pomysł, i zmieniłem tę grupę docelową. I musiałem też przepisać tą książkę. To jest też powód, dla, dla którego ona tak długo powstawała. Dlatego, że uznałem, że jeżeli to ma być taki fundament finansów osobistych to muszę założyć, że osoba, która sięgnie po tę książkę, nie wie dokładnie nic. Na ten temat. Czyli muszę zacząć totalnie od początku. I oczywiście, w miarę jak, ta, jak tą książkę się czyta, to ja tam poruszam, przechodzę przez wszystkie obszary, które uważam za istotne, czyli oszczędzanie, zarabianie, optymalizację podatkową, inwestowanie, te cztery kluczowe obszary. Ale zanim w ogóle do nich dojdziemy, do, do konkretnych taktyk, nazwijmy to, które w, są w tych rozdziałach opisane, to właśnie zaczynam od tego, ok, dlaczego w ogóle miałbyś oszczędzać? Dlaczego miałbyś wprowadzać jakiekolwiek zmiany w swoim życiu? Czemu to służy? Tak? I teraz znowu, nie sugeruję gotowych rozwiązań. Pomagam znaleźć takie motywacje poprzez odpowiedni proces, który jest w książce opisany. Pomagam znaleźć takie motywacje w, u tych osób, które tę książkę, książkę będą czytać. Celuje do ludzi młodych przede wszystkim osób, które wchodzą na rynek pracy, osób, które kończą studia, osób, które na przykład mają jakieś z, przed sobą ważne zmiany w życiu, typu zakładają rodzinę, planują zakupić mieszkanie. Czyli można powiedzieć, zaczyna się to od dzisiejszych nastolatków, a kończy gdzieś y, y,
0: na trzydziestolatkach tematyka tej książki. Czyli też jest... do osób, które są z jednej strony najbardziej bezbronne, bo tej wiedzy nie mają i nie tak. możliwości wyniesienia jej. Jeszcze nie miały szansy zdobyć doświadczenia na własnej guzach. Ja bym A chciał im tego A z drugiej oszczędzić. strony właśnie są tuż przed podjęciem decyzji, które potencjalnie mogą ich bardzo drogo kosztować. Dokładnie tak. To co z lektury tej książki wyniesie osoba, która ją przeczyta?
1: <głosy> Myślę, że będzie przede wszystkim potrafiła Ułożyć sobie jakiś plan działania, bez względu na to, gdzie się dzisiaj znajduje. To też tak jest, że pomimo, że książka jest dla, dla do ludzi yy, młodych, adresowana, yy, to tam jest bardzo dużo też wskazówek dla takich osób, które no, niestety przespały ten moment, czyli powiedzmy są w latach 40-50 swoich czyli ta perspektywa do emerytury jest bardzo, bardzo króciutka, można powiedzieć. Tak. Niewiele będą w stanie istotnie zmienić, albo inaczej, być może wiele będą w stanie w swoim życiu zmienić, ale nie da to tak dobrych efektów, jak w przypadku osób, które odpowiednio długi horyzont mają jeszcze do, do momentu przejścia na emeryturę. Ja wierzę w to, że książka pozwoli zrozumieć, że my jesteśmy razem z naszymi pieniędzmi, które zarabiamy, że my jesteśmy bardzo cennym łupem dla wszystkich, którzy nasze pieniądze polują. Pomoże zrozumieć trochę mechanizmów, które, czy, czy, czy praktyk, które są stosowane przez nierzetelnych doradców finansowych. Nie twierdzę absolutnie, że wszyscy są nierzetelni czy nieuczciwi, absolutnie tak nie mówię, ale niestety odsetek tych, którzy po prostu walczą o swoją prowizję, a niekoniecznie walczą o interes klienta jest też bardzo duży w branży finansowej, w branży ubezpieczeniowej. Trzeba o tym pamiętać, więc Pokazuje to, pokazuje jak funkcjonują różne produkty finansowe, w szczególności te, które potencjalnie są dla nas najbardziej takie brzemienne w skutki negatywne, czyli właśnie kredyty hipoteczne w szczególności. Pokazuje w jaki sposób również negocjować wynagrodzenie, w jaki sposób negocjować z chociażby z deweloperami koszty zakupu mieszkania. I to, jest, to są takie... Powiedziałbym narzędzia i taktyki, które pomagają nam po prostu mieć więcej w portfelu. Czyli ten efekt, taki, który jest pożądany, to jest taki, że ktoś, kto przeczyta tę książkę, powie: OK, czuję się pewniej, wiem z grubsza, co mam robić, w którą stronę się poruszać i z jakich narzędzi korzystać, żeby po prostu mieć więcej w portfelu. A najlepszy efekt taki może być: to jest, że ta osoba potrafi długofalowo siebie w czasie zaplanować, czyli potrafi określić z grubsza moment, w którym by chciała przejść na emeryturę. Uświadamia sobie ile pieniędzy będzie wtedy potrzebowała i wie co ma zrobić, żeby do,
0: do tego momentu po prostu doprowadzić w taki sposób, że rzeczywiście stać ją na godną emeryturę. Jako człowiek, który pasjonuje się finansami i bardzo lubi ten temat, jako ktoś kto tę książkę przeczytał, mogę wam ją naprawdę w ciemno polecić. Uważam, że bardzo cenna, bardzo fajna i wartościowa lektura, ale porozmawiajmy teraz o tym. Miód na serce
1: lejesz, miód na serce lejesz.
0: Tak uważam. Ale porozmawiajmy jeszcze trochę więcej o tobie. Tytuł książki finansowy Ninja. Mhm. Czy, czy ty, tak na co dzień, jesteś takim finansowym ninja? Chyba, chyba mogę sobie powiedzieć, że tak. Znaczy w tej chwili,
1: tak jak ja pokazuję pewną drogę, która w założeniu ona nigdy nie, nie prowadzi do... Ona nie ma końca, tak? Znaczy całe życie się rozwijamy i to też jest... To też jest istotne i warte podkreślenia, że ja, ja mogę siebie powiedzmy uważać za takiego finansowego ninja, bo wydaje mi się, że coś tam w życiu osiągnąłem od strony finansowej, ale pewnie osoby, które osiągnęły dużo, dużo więcej, mogą na mnie patrzeć jak na takiego wiesz, raczkującego dzieciaka, który dopiero jest na początku swojej drogi, czyli to wszystko zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zawsze znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. Tak, tak, to prawda. Ważne, żeby się też nie porównywać z innymi. Ja wiem, jakie ja mam cele, wiem co to jest, powiedzmy, stan bezpieczeństwa finansowego pożądany ze mnie, jaki on, konkretnie wiem w liczbach, jak on wygląda i wydaje mi się, że jestem na bardzo, bardzo dobrej drodze, żeby do tego momentu po prostu dojść i to w niedługiej perspektywie. No dobra, to sam prowokujesz do takich pytań. To jakie masz cele? Cel numer jeden to jest zapewnienie bezpieczeństwa mojej rodzinie, to znaczy bezpieczeństwa... Tam, możesz odhaczyć. Tak. Wiesz co, chciałbym powiedzieć, że mogę odhacić, czy odhaczyć, to nie jest tak do końca, bo na przykład jak zastanawiam się nad sprawami typu sukcesja, typu czy moja rodzina na pewno ma zestaw informacji niezbędnych do tego, żeby przetrwać w momencie, kiedy mi się przytrafi coś w drodze, na przykład od ciebie do domu, nie? to nie jestem co do tego przekonany. To znaczy, wiem, ile mam, wiem, co muszę nadrobić, i wiem yy, z grubsza, yy, kiedy to zrobię. Tak? Ale finanse ogarnąłeś. Finanse są ogarnięte, tak, można c tak powiedzieć.
0: Co jeszcze, powiedzmy, bo to, to mnie zawsze bardzo interesuje. Nie ja wiem, nie wiem. Daj się poznać też trochę z tej takiej innej strony. Dobra,
1: tego. to widzisz, ja jestem, ja jestem z tych osób, które są domatorami yy, i tak się, tak się czasami nawet śmieję, znając to, to co ty robisz robisz i widząc tą twoją ten twój bucket list czyli tą listę tak. rzeczy chyba tam kiedyś publikowałeś mam wrażenie. Coś takiego, co tam chcesz jeszcze w tak, życiu zrealizować. Coś do zrobienia przed śmiercią, tak. czy do odwiedzenia przed śmiercią. Ja no właśnie. Uwielbiam
0: podróże. No i to właśnie. Się zawsze śmieję się. Więc jak wiesz, Mi
1: się ta lista, mi lista y, miejsc do odwiedzenia, to ona się tam kończy, pewnie, na pięciu punktach, może nie. Mhm. <laughs> I, też, I też raczej reprezentuje takie podejście. Jestem po świeżych przeprawach, po prostu z lotem, który poleciałem do Londynu i z powrotem, i po prostu to była dla mnie masakra, bo ja po pierwsze nienawidzę latać samolotami, bo dzisiejszego odcinka podcastu są polskie linie lotnicze. Tak. Yy, tak, tylko chyba antyreklamy mi zrobię niestety, nie? Więc yy, generalnie yy, lot z przygodami w obydwie strony łącznie z jednodniowym opóźnieniem w przypadku wracania i dla mnie to jest trauma. Znaczy ja, ja się, mówię tylko o tym dlatego, że po prostu Aha. ja się pionyskowo boję latać, w związku z tym w, sam, to jest jakby mój wybór, sam sobie w zasadzie zamknąłem podróże wyłącznie do to, Europy. Czyli podróże odpadają. Tak, podróże nie odpadają, tylko muszę dojechać samochodem albo pociągiem, tak? Czyli okay. to, to jest jakby, czyli powiedzmy dalekie podróże odpadają. Aczkolwiek jest tam Japonia, gdzieś na, na, na mm. liście takich miejsc, które bym chciał odwiedzić, aczkolwiek planu na to konkretnego nie ma. Może to się wydarzy, może nie, a może w jedną stronę, no nie wiadomo, zobaczymy. <śmiech> Żartuję trochę oczywiście, ale dam temu pomysłowi dojrzeć. Plany na czas taki najbliższy i najważniejszy to jest to, żeby pobyć z rodziną i to mówię zupełnie poważnie, bo to jest obszar, który ja mam pioruńsko zaniedbany i w zasadzie Gabi otrzymała taką obietnicę, że książka dokończę teraz promocję książki i w zasadzie koniec, tak? Czyli jakby skupiamy się na tym, co ważne, więc mówiąc o marzeniach jakichś wielkich, dużych, innych, nie? No wiesz, też mówiłem o tym gdzieś tam już w wielu miejscach, że Tesla fajnie by było posiadać, Aha. ale znowu dla mnie to jest coś, co mogę mieć w każdej chwili posiadać? Jakieś słyszałem, jak powiedziałeś, że chciałbyś Tesle sprowadzać do Polski. E, to, nie wiem, to ktoś mi to włożył w usta, pamiętam, bo to było coś takiego, że e, ja, ja rzeczywiście wspominałem o tym i może mi się to nawet uda. Pewnie jak będę to wystarczająco dużo powtarzał w wielu podcastach, to być może się uda. Się Więc zgłosi. Tak, to się Dokładnie. być może Tesla zgłosi. Ale pomysł był taki, żeby po prostu coś zrobić z Teslą, w sensie jakiś fajny projekt zrobić z Teslą. Nie, nie wiem, kiedy będą wchodzili do Polski, no zobaczymy. A że ja mam takie... Takie podejście do tych moich projektów, że jak sobie coś ubzduram, że chcę zrobić to zazwyczaj to robię po prostu, no to nie traktuję tego w kategoriach rzeczy niemożliwych. No to jest jak najbardziej możliwe, to jest kwestia tego, żeby odpowiedni wysiłek w to włożyć. Nie? I teraz zobacz, znowu to jest tak. Mówiłem o tych celach moich i przeszedłem znowu do celów związanych z pracą. I to trochę ja tego tak się uśmiecham. Trochę to tak, tak jest. Trochę tak jest.
0: Każdy sukces ma swoją cenę. Ma, każdy ma. sukces ma swoją cenę. Nie ma co kryć. Trzeba po prostu poświęcić czas, energię i, 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 i pójść w jedną konkretną stronę. Czy na tej twojej drodze do sukcesu jest coś, co zrobiłbyś inaczej? To jest bardzo dobre pytanie.
1: Wiesz, nawet jeżeli mam świadomość dzisiaj, że mógłbym coś zrobić inaczej, to myślę, że idąc drugi raz tą drogą, pewnie popełniłbym te same błędy. To też tak jest. Znaczy, dla jasności, niczego nie żałuję, co się wydarzyło, poza tym, że byłem pracocholikiem i za mało czasu spędzałem z rodziną. To jest jedyna rzecz, której żałuję. I teraz, gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, to pewnie bym jakoś inaczej to swoje życie zorganizował, ale to jest tak, to jest mocne teoretyzowanie, dlatego że nie sądzę, że gdybym od początku szedł tą drogą. To coś innego, coś inaczej bym zrobił. Znaczy w tym sensie, że ja jestem takim człowiekiem, który po prostu sobie te guzy po drodze nabija, i trochę to robię z, z, z taką świadomością. Ja się często ładuję w różne sytuacje, które są takie, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć, pionierskie, bo to nie, nie znaczy, że ja przecieram szlaki, no są pionierskie dla mnie, nie? I zawsze staram się, głupio brzmi, zawsze staram się być mądrzejszy od innych, chciałem powiedzieć, nie? Ale um, śmiało, ale trochę, rozmawiamy bardzo szczerze. Nie ja wiem, to, ale to, trochę to tak jest, że ja jakby, Jasne. jeżeli widzę, że pięć osób idzie jakąś tam drogą, to mówię, nie, nie, na pewno istnieje inna droga, i chcę jej spróbować. Znaczy, chcę mieć przynajmniej tą satysfakcję, że nie dość, że zrobiłem coś dobrze, to zrobiłem po swojemu. Co jest, co powoduje czasami, że wiesz, jakby wynajdujemy koło na nowo, ale znowu, wynajdujemy to koło na nowo po swojemu i te doświadczenia, które po drodze zbieramy, e, też mam takie podejście do życia, że uważam, że to się prędzej czy później w życiu przydaje. Czyli to, że na przykład kiedyś wydarzyło mi się coś złego, nie? na przykład ktoś mnie na czymś przekręcił i tak dalej, i tak dalej, uważam, że to i tak dobrze, że wydarzyło się to wtedy, a nie na przykład 10 lat później. Tak? Bo dzięki temu zebrałem jakiś zestaw doświadczeń, który pomaga mi być może inne rzeczy, nawet podświadomie, realizować lepiej, albo działać inaczej, albo być bardziej wyczulonym na coś i tak dalej, tak dalej. Więc yy, wracając, co bym zrobił inaczej, tak?
0: Tak brzmią pytanie. Męczycie trochę, nie? To są, wiesz, co podoba mi się kierunek, w którym idzie ta rozmowa, bo to są inne pytania, niż z Nie, na ale, ale to bardzo
1: dobrze, bo się mogę nareszcie rozgadać. I cieszę wiesz. się, że wreszcie <laughs>
0: również moi słuchacze, moi czytelnicy mogą cię poznać z innej strony, nie? No, bardzo dobrze, Marcin. Dawaj dalej. <laughs> no to co z tymi błędami? Z błędami. Czyli ty, czekaj,
1: błędy, błędy, błędy. Nie nic na siłę, Michał. Ee, nie, bo wiesz co, próbuję, nie chcę rzucać jakimiś bananami, a próbuję znaleźć coś takiego, po, powiem co... Ci, dlaczego, powiem ci, dlaczego... Powiem ci, pyta... kuloodporność. Kuloodporność. To był, jakby, I to myślę, że to jest coś takiego, co, co warto powiedzieć, bo ja przez długi czas uważałem, że, że jestem kuloodporny. Nie? Czyli, że mogę robić wszystko i na szczęście nie było tak, że sypnęło mi się zdrowie, w taki sposób typu wiesz tam zawał czy cokolwiek tak. innego. To na szczęście niczego takiego nie miałem. Miałem ten jakby porządny strzał, bo połamałem ym, obie nogi tam w 2007 roku pod koniec. E, złamałem obydwie nogi na snowboardzie po prostu wykonując jakiś taki skok, który był za długi i zbyt <grym> wysoki, nie? <grym> nie ustałem lądowania i po prostu mnie tam podbijało od stoku i złamałem obydwie nogi, pisałem o tym na blogu i to był taki moment, który na tyle mną e, szarpnął, takie wydarzenie, które na tyle mną szarpnęło, a w zasadzie to co się wydarzyło potem, bo pół roku nie chodziłem, e, operacje na obydwie nogi i tak dalej, i tak dalej, więc jakby od nowa musiałem uczyć się chodzić, nie? W jednocześnie wyłączyć się całkowicie z cyklu pracy, bo to też tak było. Właśnie, co, byłeś wtedy jakoś zdołowany? Miałeś... Byłem totalnie zdołowany. Znaczy było tak, że ja byłem w sytuacja mówię, też opisywałem to na blogu myślę że fajnie będzie jak zalinkujemy do tego wpisu bo on jest taki bardzo jak szczery mhm. bardzo szczery i sytuacja wyglądała w taki sposób że na zewnątrz byłem e, bardzo pogodny w sensie takim przybrałem taką pozę że nic się nie stało fafarafa taki hojrak i tak dalej czyli to na zewnątrz na zewnątrz nadal byłem kuloodporny można powiedzieć ale w środku wrak po prostu, dlatego że był taki moment, kiedy lekarz mi powiedział wprost, że nie wiadomo, czy ja będę chodził w pełni sprawnie, czy nie. Na szczęście tak mnie poskładali, że jest wszystko w porządku, znaczy ch chodzę, biegam i tak dalej. Kolosalne pieniądze to kosztowało swoją drogą, to tak a propos tego, dbania żeby o własne finanse, i, o własne finanse i, i taką poduszkę finansową, bo cały proces... Hmm. To były dwie operacje na dwóch nogach wykonywane, plus rehabilitacje roczne praktycznie. No i całość kosztowała około 60 tysięcy złotych, które wyłożyłem z własnej kieszeni. To też trzeba powiedzieć, dlatego że nie było żadnej gwarancji, że publiczna służba zdrowia doprowadzi mnie do stanu używalności. tak Także po prostu poszedłem do najlepszej kliniki w tamtym czasie w, w Polsce, która po prostu... Komercyjnie taką operację zrealizowała. I, i, I myślę, że to jest też taki, po pierwsze, wtedy przekonałem się, jak to dobrze, że ten szafrański potrafi te pieniądze odkładać, nie wszystko przejada, ale z drugiej strony to był mój najczarniejszy okres w moim życiu, bo nie wiedziałem, jak to będzie. Ale dzięki temu, że przyjąłem taką postawę dosyć optymistyczną na zewnątrz i gdzieś tam jakieś sobie cele postawiłem, typu, że przebiegnę maraton i tak dalej, to była taka myśl, która mnie trzymała przy życiu, że przebiegnę maraton. No i taką techniką małych kroków, pytając rehabilitantkę, dosłownie na każdych rehabilitacjach, kiedy będę mógł zacząć biegać, kiedy będę mógł zacząć biegać, ona mówi, ty jeszcze nie chodzisz. Ale dobra, ale kiedy będę, znaczy co, co muszę zrobić, żeby mógł zacząć biegać, nie? Mm -hmm. To taką techniką gdzieś tam sam siebie wyprowadziłem, można powiedzieć trochę autoterapią, nie? Ale też było tak, że wystartowałem w maratonie później, dwa lata później i nie przebiegłem tego maratonu, co spowodowało jakiś tam kolejny zjazd, nie? Ja, ja dla jasności, ja nie jestem osoba, która jest depresyjna, czy coś w tym stylu, nie uważałem, że mam depresję, nie, żadnych leków nie przyjmowałem i tak dalej. Niemniej jednak no, ciemno tam było w środku, no, taka prawda.
0: Wiesz, cieszę się, że opowiadasz też o takich rzeczach, bo dla takiego obserwatora z zewnątrz Michał Szaprański to jest cyborg, nie? ciągle zapracowany, zajęty, realizujący kolejny projekt, tryskający energią, optymizmem, Miewasz też czasem trudniejsze dni? Miewam, miewam. I to też tak jest, że yy, znaczy dzisiaj naprawdę
1: największa frustracja moja mną to jest to, że pracuję za dużo, i mówię to śmiertelnie poważnie. I nie za specjalnie widzę sposób na wyjście z tego. To znaczy, owszem, z grubsza wiem, no nie, nie jestem głupi, tak? Jestem inteligentnym człowiekiem, mam wrażenie, więc jakby z grubsza potrafię sobie wyobrazić, co, co, co można zmienić i tak dalej. Ale jednak to jest, to jest trochę jak nauk, no, to jest tak, że człowiek, nie chcę powiedzieć, że jestem uzależniony od adrenaliny, ale trochę tak jest, że gdzieś tam w plasku fleszy lubię być, ego mile połechtany zawsze i tak dalej. Pomimo, że staram się być, chodzić twardo po ziemi, no to jednak fajne są takie momenty, kiedy wiesz wychodzisz na konferencji, 2000 osób cię słucha i generalnie wszystko jest w miłej atmosferze. No to jednak czuję się te pozytywne Bierz, emocje. Bierzesz, naprawdę to lubisz, bo aż promieniujesz no, teraz. No. I, I teraz, ale czy, to, to jest koszt. I to też trzeba powiedzieć, że to jest olbrzymi koszt, bo żeby robić dobrze to, co się lubi i chce się robić dobrze, no to po prostu na to trzeba przeznaczyć czas. I ten czas, no niestety, jego
0: jest za mało na to, żeby zrobić wszystko. No po prostu. Michał, a jak wygląda taki twój typowy dzień? Jest w ogóle coś takiego jak jest, typowy dzień? By, Było... Było,
1: ale się posypało przez pisanie książki, dlatego że pisanie książki to też taki proces, który jest, jakby nie da się go zaplanować stuprocentowo, bo mówię, ja mam tak, że po prostu czasami siadałem, pisałem trzy strony przez cały dzień, może nie, ale powiedzmy do połowy dnia napisałem trzy strony. A czasami po prostu siadałem, pisałem 20 tak, za jednym zamachem, więc. Albo jest wena, albo jej nie ma. Tak, to, to, tak tylko z tą weną to też tak jest że we trzeba stworzyć szansę na to, żeby była. Czyli trzeba, jakby być gotowym do pracy wtedy, kiedy ona się pojawia. Bo czasami jest tak, że na przykład mi, ja mam taki nastrój do pracy czasami, no ale tam wiadomo, usiądę sobie, tutaj to, powiem, popatrzę na face, a tu sprawdzę wiadomości, tutaj to się to to i za chwilę tej weny nie ma. Więc u mnie taki typowy dzień wcześniej wyglądał w taki sposób, że wstawałem. Bardzo, znowu, bardzo się to w czasie zmienia. Był taki okres, kiedy wstawałem rzeczywiście 5.30 na przykład i starałem się to utrzymywać. To był taki okres. W tej chwili jest tak, że wstaję wtedy, kiedy się wyśpię. To jest zazwyczaj, wstaję koło 7.00, powiedzmy 8.00 maksymalnie. Trochę można powiedzieć, że teraz mam okres odpoczynkowy po książce. I staram się pracować. Też o tym wielokrotnie mówiłem. Staram się tak, pracować w taki sposób standardowo, że poczty nie włączam, Face'a nie włączam i pracuję. Przynajmniej do południa, czyli ten, ten okres od 9 do 12, powiedzmy. Jeżeli wcześniej wstawałem, to w ogóle, jeżeli spojrzycie na przykład na listę moich zadań w Nozbi, to ja mam takie sekcje tam sobie porobiłem na każdy dzień, że mam przed, rano przed śniadaniem i rano po śniadaniu. Tak? Czyli, a dopiero później jest tam po południu i tak dalej. Więc generalnie. Ym, ym, Praca przed śniadaniem i tuż po śniadaniu to jest ta praca, kiedy ja wykonuję najważniejsze dla mnie rzeczy. Nie? I to jest tak, że jak mam dobry dzień i wcześniej rano wstanę, to jestem w stanie wykonać naprawdę większość roboty do godziny dziewiątej i wtedy już reszta to już jest bonus. Nie? Ale prawda jest też taka, że przez ostatnie pięć miesięcy tak mi się pioruńsko nawarstwiło, w, nawarstwiły zadania, bo autentycznie siedziałem wyłącznie nad książką, byłem skupiony tylko nad książką, że no, w tej chwili muszę od nowa ułożyć sobie cykl pracy, taki, który byłby dobry, efektywny, wydajny. Jednej rzeczy nie udało mi się zrobić, to jest coś, co myślę warto powiedzieć. Niektórzy pracują w takim schemacie, że mają dzień podzielony na konkretne, znaczy, inaczej, tydzień podzielony na konkretne dni, że w konkretne dni pracują mhm. i wykonują konkretne zadania, na przykład grupują spotkania na czwartek, nagrywanie podcastów, na przykład też na jakiś konkretny dzień tygodnia, i tak dalej mi się nie udało do tego nigdy doprowadzić. To nie jest mój schemat pracy i to, to też chcę powiedzieć, że raczej do tego nie będę dążył, dlatego że nie wierzę, że potrafię być efektywny w, przy takim podzieleniu tygodnia.
0: A jak się relaksujesz? Podkreślasz po, praca, praca, pracę, upychasz kolejne zadania w tę swoją dobę, wiesz, dzielisz to wszystko pod kątem pracy. Zostawmy pracę Michała Szafrańskiego co nam zostaje i jak to wygląda.
1: No To są, to są różne rzeczy, niestety większość związanych z komputerem i to jest ten Counter problem, Strike. że... Tak, że <śmiech> Counter, Counter Strike również, tak, to jest w zasadzie jedyna gra, w którą ja gram, to jest Counter Strike. Jest taka drużyna na Twitterze, Twitter Strike się nazywa. Zrobiliśmy taki, taki team, który spotyka się codziennie o 21. A Więc ja nie gram codziennie, dla jasności. Myślę, że nie grałem... Pewnie z tydzień już nie grałem, <laughs> ale wcześniej były takie okresy, że przypisanie pisaniu książki no praktycznie tylko kilka razy usiadłem do grania w Counter Strike na przestrzeni kilku miesięcy, więc to nie jest tak, że ja gram dużo. Ja gram raczej mało, aczkolwiek to rzeczywiście jest coś, co mnie totalnie odstresowuje i odmurza, odrywa, kompletnie odrywa, dlatego że jak już gram, to 100% jestem w grze. Tak? Słuchawki na uszach, rozmowa z drużyną. Idealny, idealny czas taki na taki pełny, totalny relaks. Ja się nie relaksuję w gruncie rzeczy. Znaczy, a mnie relaksem jest w tej chwili, nagrywamy wakacje, więc no wiadomo, że za chwilę gdzieś tam wyjadę, przed chwilą gdzieś tam byliśmy. Razem z rodziną, jeżeli wyjeżdżam i jesteśmy gdzieś poza miastem, to jest cudownie po prostu. znaczy W sensie to jest, mamy taki dom, który wynajmujemy od... Znaczy nie my mamy, tylko wynajmujemy od kogoś po prostu taki dom wistebny, że policzyliśmy w tym roku, że już dziesiąty rok tam jeździmy. Nie? Także my, znowu wracając do tego podróżowania, my jesteśmy takimi osobami, które po prostu lubią piosenki, które już raz słyszały. Nie? Czyli jak, jak gdzieś byliśmy, nam się podobało, to w zasadzie tam jeździmy. Co roku jeździmy do Juraty, praktycznie co roku od kilku lat jeździmy do południowej Francji. I to są takie, mówię, okresy, kiedy ja rzeczywiście się relaksuję, tak? bo robię coś. Tylko znowu, jak już wyjeżdżamy, to też jestem taką osobą, która raczej jeździ. Nie jestem stacjonarnie w jednym miejscu, mhm, tylko cały czas się przemieszczamy. Tak? Także to są takie okresy, kiedy ja rzeczywiście odpoczywam. I ja odpoczywam też, jak czytam książki. Czyli mm, dla mnie, wiesz, wzięcie Kindle do ręki, czy, czy nawet papierowej książki to jest. To jest odpoczyne. Ale
0: czytasz 100 sposobów na to, jak zwiększyć trafik na vlogu? 100 nie, nie, 100 na nie. Książki, znaczy, czytam... Czy czytasz też jakąś beletrystykę, Nie, lekcję literacką?
1: W... Właśnie, ja, znaczy ja czytam wyłącznie poradniki, nie czytam w ogóle beletrystyki, nie czuję... Znaczy, gdzieś ktoś zapytał ostatnio, udzieliłem takiej odpowiedzi, dlaczego nie czytam elektrystyki, to powiedziałem, że moje życie jest wystarczająco ciekawe, że ja nie muszę <śmiech> <śmiech> elektrystyki już pochłaniać. Dostarcza mi wystarczająco dużo wrażeń, a z kolei ja lubię się dowiadywać nowych rzeczy, więc dla mnie czytanie poradników, czytanie biografii to jest to, co mi po prostu rzeczywiście zaspokaja mój głód na, na, na wiedzę po prostu.
0: Michał, a jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tematu książki, bo wydałeś ją bardzo nietypowy sposób. Wydałeś ją w tak zwanym modelu self-publish. Mówiąc krótko, sam zadbałeś o cały proces od początku do końca. W przeciwieństwie do ciebie, na jasności. Ale wydawaliśmy książkę w innych okolicznościach. Pracowałem wtedy na etacie i potrzebowałem po prostu wizytówki, a no, nie mogłem pozwolić, żeby te moje wspaniałe pomysły się siły tylko w mojej głowie. Ale opowiedz o tym, o tym self-publish. Na czym to polega? No, w dużym uproszczeniu to polega na tym, że nie
1: jako autor nie wydajemy z wydawcą, co ma pozytywne konsekwencje i negatywne konsekwencje. Może zacznę od tych pozytywnych. Czyli pozytywne konsekwencje są takie, że wydajemy sami książkę, w związku z tym gdybyśmy poszli do tradycyjnego wydawcy, nie wiem ile tobie wydawca zapłacił, ale mi proponowano około 10%. Nie mogę powiedzieć, ale to nie dużo około 10% ceny okładkowej książki. Ceny netto, tak? Czyli tam jeszcze VAT trzeba odjąć. Różne są, te, różne są te wynagrodzenia. Generalnie one raczej nie przekraczają tych 10%, tak? Czyli ja znam takie przypadki osób, które nie wiedząc, jakie te warunki są, podpisały umowę z wydawcą i zarobi, zarobiły całe 3% z ceny okładkowej książki, co jest żenująco niskim wynagrodzeniem dla autora. Był taki przypadek, dziewczyny bodajże Kaja Malanowska wyszła na Facebooka dwa lata temu czy półtora roku temu i pokazała taką kartkę w stylu już nie pamiętam dokładnie treści, ale chodziło o to, że zarobiłam na mojej książce przez dwa lata 6000 tysięcy złotych. Nie? Mm. Z, za co tu żyć? Wydawcy mnie nie ukradają, Tak i dużo niecenzuralnych słów tam w jej poście się wtedy pojawiło i taka duża burza się zrobiła pamiętam na Facebooku. I uczciwie mówiąc, no to dziewczyna miała rację. No, generalnie autor zarabia bardzo mało. To, w czym nie miała racji prawdopodobnie, to jest to, że płacze, ale nie sprawdziła alternatyw i możliwości, jakie w zasadzie każdy autor ma. Ja chcę powiedzieć, każdy autor ma, ale tak naprawdę od razu muszę zrobić duży disclaimer, że... Żeby to było możliwe osiągnięcie takiego sukcesu wydawniczego, jaki mi się już udało osiągnąć. Tu jest sprzedaży, sprzedaży, <śmiech> i to jest samym sprzedaży, przypomnij sprzedajcie. Dzisiaj się. na dzisiaj mamy 4700 egzemplarzy książki sprzedanych. Przychód z książki to jest jakieś 420 chyba 20, 430 tysięcy złotych na chwilę obecną. Czyli to nie jest zysk, to jest przychód. Ale koszty są na poziomie 89 tysięcy złotych, w związku z tym cała reszta minus podatki, minus tam oczywiście koszty zapakowania i wysłania tego, to jest czysty zysk. Więc uważam, znaczy ja mam spektakularny sukces, tu w ogóle nie ma o nie ma czym mówić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę autorów self-publishowych, czyli wydających samodzielnie, no to, to jest po prostu totalna miazga to, co się udało zrobić. Jestem mile tym zaskoczony, bo te, powiem szczerze, też nie spodziewałem, że w tak krótkim czasie tyle egzemplarzy się sprzeda.
0: To wtrącę mm. się tutaj z tym trudnym pytaniem. Śmiało. mówię że kiedyś usłyszałem od pracownika jednego z działów marketingu jednej z firm jak Michał Szafrański to robi że ludzie kochają go i kupują w ciemno, w ciemno wszystko co sprzedaje
1: a to nie jest że to jest ludzie, cytat, to nie ja jest. wiem okej okay, to ja od, od razu się odniosę że wydaje mi się że to nie jest w ciemno to znaczy przez to że przez lata dostarczałem treści które były treściami konkretnymi to bardzo dobrze i bardzo łatwo można zweryfikować, czego się po mnie spodziewać. I yy, pewnie nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że w książkę włożyłem dużo więcej energii niż wpisanie wpisów na bloga. W związku z tym spodziewam się, że nikt nie będzie zawiedziony. Wręcz będzie pozytywnie zaskoczone, że te treści są podane jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, są przeredagowane przez profesjonalnego redaktora, skorygowane i tak dalej, tak dalej. Przecinki są w odpowiednich miejscach. Co się u mnie na blogu raczej nie, nie zdarza, więc e, można powiedzieć tak, że no, oczywiście, że od lat buduję, od lat, od lat, od czterech lat buduję jakąś swoją markę, daje, daje się poznać z jak najlepszej strony, ale to nie jest tak, że daje się poznać tylko raz. Systematycznie udowadniam, że warto
0: i, i Wiesz, To y pytanie, które zacytowałem, to jest trochę taka wiara w ten overnight success, tak? Tak, że nagle tak. ktoś wyskakuje i wow, facet tak, sprzedał. I tu, tu nagle się wyskoczył wyskoczy.
1: i sprzedał. No właśnie to nie, jest, to nie jest overnight success, to trzeba powiedzieć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest, myślę, fajna, to, to jest to, że ja cały czas udowadniam, że mi można zaufać, to znaczy, że znaczy ogólnie ciągnąć przez 4 lata coś na jakimś tam poziomie, który mam wrażenie, że jest idący w górę, bo to też, też trzeba powiedzieć, ja, ja nie staram się być najlepszy na świecie, ja staram się być po prostu lepszy od siebie samego z, nie chcę powiedzieć, że z każdym napisanym materiałem, bo to ciężko jest, tak? ale
0: systematycznie podnosić sobie poprzeczkę. Mamy bardzo I... zbliżone poglądy tutaj na ten temat, nawet wczoraj opublikowałem taki artykuł po, po, po powrocie akurat z rodzinnych wakacji z Florencji, że to jest najważniejsze, nie? Czy jestem w tym roku lepszy niż byłem rok temu? Jeżeli Właśnie. tak, to jest super, to no. banan na twarzy idziemy do przodu. Dokładnie tak, i tam nie ma co się oglądać na innych, trzeba być po prostu
1: konkurencją dla samego siebie, tak uważam, i tyle. Więc y, y, mi się udaje systematycznie pokazywać, że ten poziom jest trzymany. I teraz, no za to, już mówiąc o tym kochaniu, no, za to ludzie kochają, tak? Bo jakby przyzwyczajają się do pewnego poziomu i super, znaczy. Ja po prostu ja, ja i tak pomimo tego, że wiem, że zrobiłem dobrą robotę, to jest, siedzę y, po prostu i obgryzam paznokcie myśląc o premierze tej książki. W sensie wtedy, kiedy ona trafi do rąk ludzi, bo jakby Wydaje mi się, że zrobiłem najlepszą robotę, jaką mogę zrobić. Pytanie, czy poziom oczekiwań, który jest, nie jest wyższy niż to, co, wiesz, niż to, co ja dostarczyłem. Powiem tak, Kiedy czytając książka... takie recenzje jak, jak twoja wtedy na
0: tym vlogu twoim, nie? No to jakby trochę się uspokajam, ale to... Wiesz, ja, ja, ja... <śmiech> ja się znam, znam twój styl, ja, ja lubię sposób, w jaki ty piszesz, poza tym to są sprawy, które mnie po prostu interesują. Ja takie rzeczy chłonę, co jest normalne. Ale co mówisz, że masz trochę Pietra? Przez no jest trochę, stali, jak... Jak... trochę jest. Ludzie trochę jest. czytać te wszystkie przesprzedane egzemplarowe,
1: znaczy, powiem tak, już, te, już w tej chwili nie, ale jeszcze dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, kiedy rzeczywiście w zasadzie nikt nie miał tej książki jeszcze w ręku, tak w całości, tak, całej treści, no to, to był, był taki, był taki cykor, no, nie? Zawsze te wątpliwości spokojny, nie są. Tak. No, dziękuję bardzo. Wrócę do tego self Publisha w takim razie, bo tak troszkę zboczyliśmy. Czyli tak, jak widać, to finansowo to jest super deal dla autora, że sobie książkę w self-publishu wyda, no ale, ale są dla koszty. Autora, który ale dla autora, dla autora, który ma swoje Dla autora, który ma swoje audytorium, tak, to trzeba podkreślić. I teraz ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś chcę wydać książkę na jakiś temat. Mówię głównie o, o tematyce poradnikowej, czyli tak zwane non-fiction, tak? mówiąc po angielsku, bo właśnie beletrystyka to jest zupełnie inna parakoloszy. Ja się tutaj absolutnie na tym nie znam i nawet nie podejmuję się mówić, co autorzy beletrystyki mogą robić. Tak, To, że są przykłady na świecie udanych self-publishów, to nie znaczy, że, że to jest dobry kierunek generalnie dla tych autorów. Ale w przypadku poradników... Jestem święcie przekonany, że każdy jest w stanie zbudować sobie audytorium, bo i takie będzie musiał zbudować, znaczy jako autor książki na jakiś tam temat, nie wiem, sztuka prowadzenia prezentacji, no cokolwiek, tak? Y Załóżmy że taki temat no to okej okay. dla kogo ją piszę no dla kogoś konkretnego tak dla kogoś kto z tymi prezentacjami pracuje no nie wiem pracowników korporacji być może początkujących dopiero nie zaawansowanych i tak dalej i tak dalej i tak Jakiś zestaw jakiegoś awatara czytelnika sobie ktoś konstruuje teraz jeżeli już skonstruował tego awatara czytelnika wie dla kogo tą książkę chce napisać to dlaczego nie miałby się zacząć z tymi ludźmi komunikować wcześniej mhm. czyli to bo przez bloga który go uruchomi tak. Czy to w mediach społecznościowych, po prostu włączać je we wszystkie dyskusje, które dotyczą, nie wiem, skutecznych prezentacji, czy cokolwiek innego, tak? Ładnych prezentacji. Znowu, LinkedIn na przykład jest naturalnym kanałem dla, dla takiej osoby w tej tematyce. Czyli najpierw zbudować sobie audytorium, a dopiero później napisać i wydać książkę. I znowu, wydać można z wydawcą, bądź samodzielną. No ja sugeruję, żeby w takim przypadku wydawać samodzielnie, bo jeżeli da, dam bardzo namacalny przykład, 4600 sprzedanych egzemplarzy mojej książki, to ta liczba, którą podaliśmy, jeżeli patrzymy na przychody ze sprzedaży, nie, przepraszam, jeżeli patrzymy na czysty zysk ze sprzedaży tej książki, już po odliczeniu wszystkich kosztów, ten czysty zysk wynosi tyle, ile wynosiłby, gdybym wydawał z wydawcą, ale musiałbym wtedy sprzedać ponad 40 tysięcy egzemplarzy z wydawcą. W Polsce praktycznie nieosiągalne, tak? Czyli na ten sam poziom dochodowości projektu typu książka wyszedłbym przy dziesięciokrotnie wyższej sprzedaży z tradycyjnym wydawcą. tak? Wydając sam, przy dużo mniejszym poziomie sprzedaży jestem w stanie pokryć wszystkie koszty i jeszcze zarobić. I teraz załóżmy taki scenariusz. Wracamy do tej osoby, która chce książkę o prezentacjach napisać. Pisze taką książkę i sprzedaje ją na przykład do 500 osób. Czy dzisiaj trzeba w Polsce drukować 10 tysięcy egzemplarzy tak jak ja? Absolutnie nie. Wystarczy wydrukować kilkaset egzemplarzy książki. Druk jest relatywnie tani, bez I teraz, jeżeli sprzeda te 500 egzemplarzy, to prawdopodobnie zarobi więcej niż sprzedający wydawcy znowu kilka tysięcy egzemplarzy, tak? Być może nie będą to duże pieniądze nominalnie, tak? Ale chodzi o to, że nie dołoży do tego biznesu. A z znowu książka, tak jak w twoim przypadku, książka może być świetną wizytówką. Tak? Czyli dajemy się poznać jako ekspert w zakresie prowadzenia czy przygotowywania świetnych prezentacji. Być może za chwilę zaraz firmę zrobimy, która w, z tym tematem ma coś wspólnego. Tak? Być może będziemy szkolenia prowadzić, konsultować, być może napiszemy kolejną książkę na jakiś inny temat. Tak? Czyli to jest w pewnym sensie taki fundament który owszem na książce można zarobić, myślę, że skutecznie to pokazałem, że można zarobić na książce, ale z drugiej strony na niej można też bardzo dużo zbudować. Dla mnie ta książka też jest pewnym fundamentem, tak? To jakby nie jest tajemnicą, że gdzieś tam chce na jej bazie rozwijać kolejne tematy i. i i myślę, że tak się stanie. I teraz wracając do wad procesu stylu publishingowego. No jak każdy wydawca musimy zadbać po prostu o wszystko. O to, jak wygląda okładka, o to, jaka czcionka jest użyta w książce, o to jak ten skład będzie wyglądał, ale oczywiście pracujemy z grafikiem, i tak dalej, i tak no, Coś tam wypracowujemy drogą kompromisu. Styl rysunków, tak? poprawienie wszystkich tych rysunków, żeby one dobrze grały.
0: Tych 80 um, kilku tysiącach złotych, o których mówiłeś. Jaka część to jest koszt samego druku? 50 jaka przygotowania? Już ci mówię, 20,
1: Tam jest tak, momencie, żeby żebym nie skłamał. Wiesz, tak się 20, staram ocenić biznesowo
0: ten model self-publishingu, dla kogo on faktycznie może być, bo jakieś koszty już, trzeba jednak ponieść ze swojej kieszeni, nie? Już mówią,
1: 29 tysięcy to jest koszt przygotowania całej książki, aczkolwiek u mnie w tym procesie było popełnionych bardzo dużo błędów. Dlatego, że ja skład realizowałem w zasadzie, można powiedzieć, półtora raza. Dlatego, że realizowała mi skład jedna osoba, z którą no generalnie nie do końca mi te projekty jej się podobały, plus powiedzmy, nie tak dobrze się dogadywaliśmy, jakbyśmy się mogli dogadać. Podjąłem brutalną decyzję, że jednak Zmieniasz. zmieniam, tak? I poszedłem do kogoś innego. Ale oczywiście pieniądze musiałem zapłacić tam za część prac, nie? więc efektywnie po prostu kilka tysięcy złotych poszło w plecy, tak? mhm. Druga rzecz: te osoby, które uczestniczyły w spotkaniach Job Live Tour widziały, że ja promowałem książkę takim logo małego ninjasa z tytułem Jak zostać finansowym ninja. I to logo było zamówione, ono też kosztowało. Już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale powiedzmy, że koło 2000 zł kosztowało z odkupieniem praw autorskich i tak dalej. Więc to, to też był taki zdanie, koszt.
0: Przy założeniu, że nie popełniamy takich... Kilkanaście tysięcy to jest maks. Naprawdę. i to był mówię... koszty druku, czyli taką kwotą powinien autor chcący dotrzeć ze swoją książką do jakiegoś sensownie dużego audytorium, z takimi kosztami powinien się liczyć? Ja powiem tak, Książki można wydawać dużo, dużo taniej. Znaczy, znam osoby, które
1: wydały swoją książkę, zresztą Ronald Szczepankiewicz, doradca kredytowy, który u mnie w podcastach występował, on wypuścił swoją książkę, którą też wydawał w modelu self-publishingowym. No, koszty nie przekroczyły 5 tysięcy złotych. Yes. Cały nakład na przygotowanie książki. Sam druk książki w moim przypadku ze względu na to, że to jest dosyć gruba książka, to było 5,66 zł netto. Przy 544 stronach okładce półtwardej, tak zwanej, czyli takiej szlachetniejszej, trochę, z jeszcze z elementami, z sypał z selektywnie naniesionym lakierem, tak? czyli takim UV, to się ładnie mówi, pociągnięta okładka, żeby niektóre elementy okładki się błyszczały, a niektóre były matowe. Znowu w krótkim czasie znowu użyłem ileś słów takich już związanych no, z branżą rozumie, wydawniczą. Zagłębiasz
0: tak? się w dany temat, kiedy to robisz.
1: Tak? No ja się tylu ciekawych rzeczy dowiedziałem o tym, o których absolutnie nie wiedziałem, tak? co to jest liniatura na przykład. Nie? Jakie są rodzaje papierów, który papier z grubsza jaką ma grubość też jak to się, jaką ma wagę, tak? Bo na przykład detale, na które ja zwracam uwagę, to jest, żeby przy całej objętości tej książki, żeby ona jednak była lekka w ręku żeby nie ważyła dużo. No i udało mi się dobrać taki papier, który jest dosyć lekki, lekko rozpulchniony, grubość książki 3,5 cm dokładnie, czyli można powiedzieć 544 strony gruba książka, a jednocześnie ona jest lekka. Nie? I wiesz, to są takie decyzje, których jeżeli ktoś w tym nie siedzi albo nie ma wyobrażenia, jak to może wyglądać,
0: to po prostu bardzo dużo błędów można popełnić po drodze. Nie? Wiesz, że tak, tak sobie myślę właśnie, że częściowo opowieścią o tym, iloma detalami zajmowałeś się przy wydawaniu tej książki odpowiadasz na, na kolejne pytanie, które mam w głowie. To jest Dawaj. takie bardziej ogólne, że no tak nieco ponad 3 lata temu byłeś w zasadzie anonimowym człowiekiem. Dzisiaj masz ogromne rzesze czytelników, fanów na Facebooku, subskrybentów i ci, którzy cię znają, to wiedzą, że ty działasz właśnie w taki metodyczny, konkretny, zorganizowany sposób. Na ile ten twój sukces to dzieło jakiegoś przypadku czy szczęścia, a na ile takiego przemyślanego, zaplanowanego, metodycznego działania? Jest to na pewno efekt ciężkiej,
1: systematycznej pracy każdego dnia. Aczkolwiek bardzo duża szczę doza szczęścia w tym też jest. To znaczy, ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że zasadę Myślę, to nie zasada. Wydaje mi się, że szczęście w życiu trzeba mieć. To znaczy, tu, tu, tu nie ma czegoś takiego, że mamy dwie osoby o identycznych umiejętnościach i one zajdą dokładnie w to samo miejsce. Wcale tak nie jest. Życie tak się toczy, że dla niektórych jest po prostu mega niepomyślne, tak bym powiedział. Nie? Więc ja myślę, że bardzo dużo szczęścia miałem w tym, że moje życie w ogóle się tak potoczyło, jak się potoczyło. To jest jedno. Oczywiście ja temu szczęściu maksymalnie pomagam na tyle, na ile się da. Czyli to też gdzieś takie powiedzenie, nie? że szczęście sprzyja przygotowanym, tak po prostu. Jest. Więc staram się być przygotowany i niczego nie, znaczy na tyle, na ile mam kontrolę, to niczego nie pozostawiać przypadkowi. Bardzo jest dużo, znaczy bardzo dużo myślę zawdzięczam też pewnej takiej asertywności, którą w miarę upływu lat nabyłem po prostu czyli umiejętności odrzucania rzeczy, które z jakichś powodów mi nie pasują. Pomimo, że być może one by były na przykład czasami bardzo wygodne, umożliwiałyby być może osiągnięcie jakichś szybszych sukcesów w krótszym czasie, tak? tylko że też wychodzę z założenia, że jakby do przeżycia mam całe życie, nie? czyli też mi zależy na tym, żeby po prostu wszystko, co się dzieje w moim życiu, toczyło się z jakąś tam kolejnością. Jednocześnie nie wierzę w to, że łażenie na skróty, Pomaga. Ja jakby, no, ta, taką, mam, taką mam filozofię, no, ja można z tym dyskutować i tak dalej. Też yy, wierzę w taką sprawiedliwość świata, znaczy wierzę w to, że ci, którzy na takie skróty chodzą, to prędzej czy później po prostu w jakąś dziurę wpadną no, i już nie wyjdą, tak? Więc nawet jeżeli ktoś gdzieś wokół po prostu działa w taki sposób, że, że mówisz, załamujesz ręce i mówisz, boże drogi, po prostu to jest niemożliwe, że ja jestem taki tutaj wiesz, uporządkowany, krok po kroku, uczciwie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tutaj tacy goście po prostu takie przekręty robią i są bezkarni, nie? Prawda jest taka, że, no wiesz, woził wilk razy kilka ponieśni wilka, prędzej później trafi, swoją cenę, nie? Trafi, trafi prędzej, czy później pewnie na większego
0: cwaniaka, więc ja jakby staram się nie być takim cwaniakiem życiowym. To myślę, że możliwość spojrzenia sobie w oczy rano przed lustrem tak. i bycie dumnym z tego, co się robi i poczucie, że robi się to w sposób uczciwy, to jest też jednak bezcenne. Ale wrócę jeszcze do tej asertywności,
1: bo nie dokończyłem myślenia, a chcę, a chcę to powiedzieć, że często mówi się, że faceci intuicji nie mają generalnie, nie? ale jest coś takiego, że zapala nam się żółta lampka w różnych mm -hmm. sytuacjach życiowych i ja w takich sytuacjach zazwyczaj wolę odpuścić. To znaczy, jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość, to mówię sobie ok, będzie inna okazja. Czyli odpuszczam po prostu. Czyli Nie dotyczy to przedsięwzięć biznesowych i tak dalej, tylko na przykład różnych propozycji, które się pojawiają, które mogłyby być fajne i tak dalej. Ale jakby nie są do końca zgodne z tym, co ja robię dziś. Nie? Czyli jest to gdzieś obok mojej, mojej działalności. Odpuszczam, po prostu odpuszczam. Odpuszczam też dlatego, że nie wiem, jakie są konsekwencje tego, co zrobię, na przykład na kolejne lata. I czasami jest też tak, że na przykład yy, no, bardzo konkretny przykład podam. tak Teoretycznie w każdej chwili mógłbym mieć jako partnera jeden z banków dla mojego bloga. Nie? Ale podjąłem taką decyzję, że nie, że po prostu nie będę miał partnerów wprost, banków, dlatego że nie wiem, czy to mi jakiś ścieżek nie zamyka kiedyś tam w przyszłości. Nie? To, że byłem, nie wiem, dwa lata temu byłem partnerem, nie wiem, PKO, BP czy kogokolwiek tam innego. Nie? Więc jakby staram się po prostu ucinać to, w ogóle nie wchodzę w takie relacje, po prostu być może, znaczy wierzę w to, że być może kiedyś mi się to przyda, że nigdy z żadnym bankiem nie współpracowałem, nie, nie potrafię podać, jakby to nie jest nic, za, teraz wracając do tego, że wszystko mam zaplanowane, to są rzeczy, które nie są zaplanowane, to są rzeczy, które wynikają z jakiejś tam, nazwijmy to intuicji, przeczucia, czy, czy takiego pragmatyzmu bym powiedział, że okej, okay, nie muszę być wszędzie obecny, nie muszę z wszystkimi współpracować. tak? Robię niezbędne minimum do tego, żeby osiągać sukces w tych obszarach, które są dla mnie istotne. Tak? Nie muszę się rozdrabniać. Nie? I zadowolony jestem z tego, że w miarę upływu lat jakby przekonuję się, że takie podejście ma sens rzeczywiście. Że, wiesz, nie ma sensu się ścigać też z kimkolwiek. Nie? Sam jestem dla siebie dyktującym tempo dosyć surowym, do tego dodam. Tak, to <laughs> więc, tempo jest Więc to tempo też jest, tempo też jest duże, ale dzięki temu, że nie oglądam się na innych, to wydaje mi się, że też dzięki temu mogę trochę uciekać do przodu. Dlatego, że ja jakby rozwijam się ze swoim własnym tempem. No,
0: akurat się okazuje, że ono jest całkiem niezłe. Nie? To jeszcze dwa ostatnie pytania. W takim razie Takie bardziej filozoficzne i naprawdę wybiegające mocno, mocno w przyszłość. Co tak naprawdę chciałbyś osiągnąć w życiu? Do czego dążysz? Michał Szafrański za tam lat, 15-20. Kurczę, nie wiem kiedy. to jest. Wiem, jest... że to jest trudne, ale masz, masz, masz jakąś tak, wizję. Nie, bo
1: to jest tak. właśnie to jest tak banalne z mojego punktu widzenia. Pierwsza rzecz, chcę doprowadzić do sytuacji, w której jestem totalnie wolny finansowo, tak? Czyli jakby nie muszę pracować zarobkowo. Jasne. Czy będę pracował? Chcę grać Oczywiście, w że będę, strajka, pracował.
0: będę sobie grał, tak?
1: Ale nie, to no, chodzi no, o możliwość. Tak, chodzi o możliwość, dokładnie tak. Czyli powiedzmy, że to jest taki podstawowy cel, bo on pozwala przynajmniej iluzorycznie sądzić, że będziesz mógł się wtedy skupić na rzeczach, które są dla ciebie naprawdę ważne. Problem jest taki, że ja w zasadzie robię rzeczy, które są dla mnie naprawdę ważne już w tej, <śmiech> tej chwili, więc <śmiech> jakby trudno mi tutaj jakoś odnaleźć się w robieniu czegoś innego. Nie? I bym, ktoś, ktoś mi kiedyś powiedział, że ty jesteś Michał, człowiekiem bez marzeń, i trochę racji miał, w sensie takim, że ja nie mam jakichś wielkich marzeń. Znaczy, mi jest dobrze tu, gdzie jestem. I to trochę, trochę takie jest, można powiedzieć, że to jest takie płytkie, tak? w sensie takim, że to takie, no, łe, mógł powiedzieć coś fajnego, nie, ale, ale naprawdę, naprawdę tak jest. I, I mówię, jedyne co mam do poprawienia, to mam do poprawienia to, żeby być w większym stopniu dostępnym dla rodziny.
0: Mhm. Mm
1: to czego za tym mogę ci życzyć? Zdrowia to? ostatnie. Zdrowia. zdrowia, zdrowia, Marcin. Myślę, że to jest y, najważniejsze. To znaczy, co do reszty to jestem święcie przekonany, że sobie jakoś tam poradzę? Zdrowie, to jest najważniejsze.
0: To, no, to życzę ci tego zdrowia, dzięki tego serca. Dzięki. Życzę Ci <laughs> również tego dodatkowego czasu dla rodziny, żebyś tak. również go, go gospodarował, wpisał sobie to w nazwy i strzegł tego jak najcenniejszego skarbu. I bardzo serdecznie dziękuję Ci za te wszystkie myśli, którymi się podzieliłeś. Fajnie, że pokazałeś się też z tej takiej mniej cybernetycznej, cyborgowej, cyborgowej, strony. cyborgowej strony. Bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki e, wielkie. Moim gościem był Michał Szafrański, którego myślę nie trzeba Wam tak naprawdę przedstawiać. Dzięki wielkie, Marcin, za zaproszenie. I co? Da się... No da się. Czy łatwo osiągnąć taki sukces? Oczywiście, że trudno. Bardzo trudno. Wymaga to wysiłku, wymaga poświęceń, wymaga ciężkiej pracy, a właściwie powinienem powiedzieć, że nie tyle ciężkiej pracy, co mądrej, przemyślanej i dobrze zaplanowanej pracy. Jednym z celów, jakie postawiłem sobie rozpoczynając stworzenie tego podcastu, było inspirowanie Was do ciągłego rozwoju, do wymagania od siebie więcej, do takiego kierowania swoim życiem, żebyście cały czas czuli, że wykorzystujecie swoje ogromne możliwości. Mam wielką nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek był kolejnym, który da Wam takiego pozytywnego kopa do działania, do rozwoju, do życia na pełnych obrotach. Jeżeli tak jest, to będę Wam bardzo wdzięczny za podzielenie się tym podcastem i informacją o bloku z Waszymi znajomymi. Dzisiaj jesteśmy otoczeni mnóstwem takich negatywnych informacji, którymi bombardują nas tradycyjne media. Dlatego potrzebuję Waszej pomocy, żeby przebić się w tym całym chaosie z pozytywnymi treściami. No dobrze, to, to tyle na dziś, bo czas wyprowadzić Miśka wygląda na to, że kończy mu się cierpliwość, a po spacerze z powrotem do pracy nad kursem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka. Życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Cześć.